0: querido preparar esta guía básica para entender las parábolas, para que cuando hagas tu estudio bíblico, tu devocional, pues saques el máximo de estas historias que Jesús utilizaba. Y es que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Es un símil, una comparación, pero que en el caso de las parábolas siempre se refería a aspectos humanos. La palabra parábola viene del griego parábole, que es eh, utiliza dos vocablos, el vocablo para y el vocablo balo Para es al lado de y balo echar o arrojar, que denota poner algo al lado de otra cosa para compararlo. Jesús utilizaba estas historias que podía entender un campesino de Medio Oriente con el objetivo de enseñar verdades trascendentales, pero también para aquellos que se creían muy inteligentes, pero que su corazón no estaba preparado prejuiciado, para que estos no entendieran. Eso lo podemos ver en Mateo 11, 25 y 26. Cuando tú vayas a estudiar una parábola, tienes que tomar en cuenta estos cuatro aspectos. El primero es el contexto, lo que pasa antes y después. Si tú escuchas una conversación de dos personas, que quizás están hablando de un examen donde a uno de los chicos le fue mal, pero escucha solo esta parte, cadmiel se quemó. Si no entiendes el contexto educativo de donde se está hablando, puedes entender que estaba friendo un huevo y le cayó aceite, que la estufa se prendió y se quemó, o que estuvo en un fuego. Cuando entiendes el contexto, es más fácil comprender el mensaje de que se quemó en un examen y que por eso... Entonces, están hablando de, de, del quemado. Entonces, eh, lo mismo pasa cuando estudiamos una parábola. Estas historias fueron contadas en un momento específico, en una región específica donde Jesús estaba desarrollando su ministerio. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero es entender el contexto. Lo segundo es no basarse en cada detalle, no buscar los detalles para interpretar cada cosa, porque cada parábola tiene su propio mensaje y debemos descubrir el mensaje que quería dar y no buscar un mensaje con cada detalle. A veces Jesús lo revelaba, otras veces no. Otras veces nosotros nos toca descubrirlo con el contexto o en la misma palabra. Entonces, una de las cosas esenciales también es descubrir si Jesús ya dio el significado, entonces no tenemos nosotros que buscarle un significado diferente porque Él allí lo dijo. Y no se pueden utilizar como fuentes doctrinales porque podemos caer en la interpretación alegórica. Hay algunas personas que tienen la capacidad de hacerlo, pero en, a manera general eh, es mejor no utilizar parábolas como una fuente doctrinal. Esa es, esas son las cosas básicas que debemos tener en cuenta cuando hablamos de las parábolas. Ahora bien, como nos gusta ir a la parte práctica, me gustaría que veamos la parábola de los labradores malvados. Hay una parábola en Mateo capítulo 21, 33 al 40, que dice, escuchen esta otra parábola. Una vez un padre de familia plantó una viña, la cercó con una valla, construyó un lugar y levantó en ella una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, cosecha, envió sus criados para percibir de los labradores el fruto que le correspondía. Pero los labradores, cayendo sobre los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El amo envió a, los, a otros criados en mayor número que la primera vez, pero los labradores hicieron lo mismo con ellos. Por último envió a su propio hijo, pensando, a mi hijo los respetarán. Pero cuando los labradores vieron que se trataba del hijo del amo, se dijeron, este es el heredero, matémoslo. Y apoderándonos de su herencia y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo asesinaron. Por tanto, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Nosotros pudiéramos tener diferentes interpretaciones, pero el contexto nos va a ayudar a definir ¿De qué se está tratando esta historia y por qué Jesús la cuenta? Luego de su entrada triunfal, Jesús realiza una purificación del templo. Ustedes recuerdan, Jesús eh, eh, limpia y dice, ustedes han convertido esto en un negocio, la casa de Dios en Cueva de Ladrones, lo que eh, hacía que la, la clase dirigente estuviese haciéndose rico con las cosas del templo. Jesús... Cuando llega al templo, ellos intentan cuestionar con qué autoridad tú haces esto, por qué tú has venido a hacer esto, porque él estaba afectando sus finanzas. Los líderes religiosos querían poner a Jesús en aprietos, era como una especie de gancho, para culparlo de sedición, de revoltoso y de hecho hacer como si fuese un celote o algún otro de estos grupos revolucionarios. Sin embargo, vamos a ver, Jesús hace esta historia, y cada una de las partes de la historia tiene un, un representante, por así decirlo. La viña es Israel, el padre de familia es Dios, los labradores son los líderes religiosos, los sacerdotes de Israel y todo el cuerpo que tenía que representar a Dios ante la humanidad y a la humanidad ante Dios porque habían, hecho, habían sido hecho un reino de sacerdotes. En el tiempo, el, el tiempo de los frutos o de la vendimia es la cosecha, los siervos son los profetas del Antiguo Testamento que el Señor había enviado y los habían matado, los habían acerrado, y el Hijo que por último envía es el Señor Jesús. Entonces la interpretación de esta parábola es que los líderes religiosos habían sido malos agentes en el cumplimiento de la misión que Dios les había dado para llevar fruto, no habían cumplido para lo, para lo que Dios les había designado. Y les había enviado. Dios encomendó al pueblo de Israel la misión de representarlo ante todas las naciones. Ellos se desviaron, siguieron su propio camino, hicieron los que les dio la gana, como decimos en dominicano. Dios les envió profetas, Dios les envió advertencia y por último, y por último envió a su Hijo. Jesús, que pocos días antes había estado en el templo, estaba hablando esta historia con esto en mente. Pero Jesús correría la misma suerte que corrió el hijo del dueño en esta historia. La muerte del Señor ocurrió días después de este encuentro y el juicio de estos líderes vino en el año 70, cuando Tito, hijo de Vespatiano, pues eh, entró y destruyó el templo y no quedó piedra sobre piedra que no fuese derribado. Entonces, si entendemos el contexto Podemos interpretar más fácil, podemos entender cada parte de la historia y, por último, podemos aplicar. La aplicación de esta parábola que he utilizado como referencia para esta guía básica es que al reconocer a Cristo como nuestro Salvador, tenemos la encomienda de ser fieles en el cumplimiento de nuestra misión, ya que por el hecho de ser escogidos, adoptados y, sobre todo, ser parte de la familia de Dios, nuestro fruto debe ser digno de Él. Como iglesia contemporánea debemos ser cuidadosos de no adueñarnos de la grey de Dios por beneficios personales que nos desvíen del propósito de nuestro llamado y nos lleven a pisotear el nombre de su Hijo, porque esto también puede traernos un justo juicio. Entonces, recapitulando, una parábola como esta tiene mucho lo que podemos sacar. Si no entendemos cómo interpretarla, podemos pasarla como una historia más y no entendemos dónde estaba Jesús, por qué estaba haciendo esta historia. Entonces recuerda esto, cuando vayas a estudiar cualquiera de las parábolas de la Biblia, mira a ver el contexto en el cual Jesús lo habló, no busques que cada detalle componga un mensaje diferente, porque la parábola como tal, toda la historia tiene un mensaje investiga si Jesús ya dio el significado, para que no queramos darle un significado alegórico, personal o emocional, cuando ya la parábola se, se, se dijo su significado a los oyentes originales. Y por último, cuando vayamos a establecer una doctrina, o sea, una enseñanza, eh, es preferible que las parábolas no sirvan eh, como base doctrinal porque pueden a veces traer confusión porque fueron dadas en un momento específico, en un contexto específico para un grupo de personas con un entendimiento específico entonces es bueno entenderla en este sentido entonces espero que esta guía les ayude y que sea de bendición para cuando hagan sus estudios bíblicos, que Dios les bendiga les quiero mucho Señor a cada uno de los que ha escuchado este video, Bendícele. Y ayúdale a entender tu palabra, que tu Espíritu Santo les guíe para comprenderlas, pero sobre todo que nos ayude a ponerlas en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Les quiero mucho.